0: Hallo en welkom op de eerste aflevering van mijn podcast Een HSP Droomleven. Ik kan bijna niet geloven dat ik hier nu in mijn zetel zit en dat ik tegen jou kan praten, want eigenlijk komt deze podcast iets vroeger dan verwacht. Het is namelijk mijn bedoeling dat ik vanaf nu iets meer vanuit mijn gevoel, vanuit mijn buikgevoel, mijn intuïtie, leren ondernemen en het opnemen van een podcast of een podcast was iets dat al heel lang in mijn hoofd aan het, aan het spoken was en ik dacht ja weten voort gewoon springen gewoon doen dit voelt goed dus waarom niet dus ik wil jou echt echt van harte welkom heten ik vind het heel leuk dat je enthousiast bent net zoals ik en dat je wilt luisteren naar hetgeen wat ik eigenlijk allemaal te vertellen heb Um, ik zal misschien beginnen. Ik heb hier zo wat notities voor mij in de zetel, zodat ik zeker mijn draad hier niet verlies. <laughs> en, maar ja, als dat gebeurt, dan is dat ook maar zo. Um, ik ga enkele vraagjes beantwoorden die ik mezelf eigenlijk gesteld heb. Met name voor wie is deze podcast eigenlijk bedoeld? Nu, deze podcast is voor elke hoogsensitieve persoon die zichzelf en zijn hoogsensitiviteit of haar hoogsensitiviteit beter wil leren kennen en daar ook beter mee wil leren omgaan. Want het is namelijk mijn missie om zoveel mogelijk hoogsensitieve personen de juiste handvaten te kunnen geven in het leren omgaan met hun hoogsensitiviteit. En ik snap zeker, dat is geen evident ding, Um, hoogsensitiviteit kan echt wel met bepaalde uitdagingen gepaard gaan. Um, I, I know. Allee, ik, ik weet waarover ik spreek, want ik ben zelf ook een hoogsensitief persoon. Um, en daarvoor ben ik hier. Om als steunpilaar, om als coach, um, jou ja, hierin bij te kunnen staan. Zodat jij vanuit rust en zelfvertrouwen... Ja, helemaal kunt losbreken, zeg maar, van onzekerheden, van bepaalde angsten, van bepaalde niet helpende gedachten, enzovoort. Die dingen die u klein houden, want dat is hetgeen wat ik niet wil. Je bent er, met uw hele package, en je moogt er ook zijn. Ik vind niet dat jij te veel bent, je zijt ook niet te emotioneel, je zijt niet te gevoelig, je zijt in je totale pakket niet te. En misschien heb je dat wel in het verleden, of misschien zelf nog onlangs gehoord dat je misschien te bent. Of misschien vind je dat wel van jezelf. Wel, ik vind van niet. En daar zit het stukje aanvaarding ook in, van wie dat jij zelf bent. Um, dus ja, vind ik heel belangrijk. Jij zit niet te. Hij mocht uw ruimte innemen. Nu, voor wie is de podcast? Hè? Dus voor elke hoogsensitieve persoon die dus beter wil leren omgaan met hun hoogsensitiviteit. Die de juiste handvaten daarvoor wil hebben. Um, ook voor elke persoon die bezig is met persoonlijke groei, met persoonlijke zelfontwikkeling. Natuurlijk ga ik het veel meer over hebben over hoogsensitiviteit. Maar natuurlijk is ook iedereen welkom die mooi bezig is met het groeien. Hè? Want jezelf leren kennen... Stappen nemen, voor positieve veranderingen creëren enzovoort. Het is niet oneindig. Ik vind, of ik geloof heel hard dat het ontwikkelingsproces binnen jezelf dat, 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 dat niet eindig is. Je kunt daar eigenlijk zo diep gaan als dat je wilt. Dus je bent zeker welkom. Nu, waarom heb ik deze podcast eigenlijk um, gecreëerd? Ik heb het eigenlijk al een beetje verklapt. Hè? Dus omdat ik echt wel zoveel mogelijk mensen wil kunnen bereiken. Zoveel mensen die de juiste handvaten wil kunnen geven. Dus je zit hier op de juiste plek als je actie wilt ondernemen, als je jezelf beter wilt leren kennen, als je meer inzichten wilt rond en kennis wilt rond hoogsensitiviteit, uh, maar ook gewoon als je aantrekking voelt tot, tot mij. <lacht> niet op een fysieke manier wil ik zeggen, maar als jij uh, bepaalde dingen kunt herkennen uh, binnen in mijn verhaal, uh, dan zijt je zeker ook welkom. Want ik deel ook mijn eigen hoogsensitieve journey hierin, mijn hoogsensitieve reis, um, en ik ga daar misschien nu ook iets verder op ingaan. Want misschien kent je mij al van Instagram, waar dat ik vrij actief op ben. Daar kun je mij vinden op Coached by Celine. Maar misschien zijt je ook helemaal nieuw en ook welkom. En uh, kent je mij helemaal niet? En daarom vind ik het belangrijk om toch even mijn verhaal te delen. Nu, ik wist eigenlijk pas op veel latere leeftijd dat ik eigenlijk het hoogsensitieve kenmerk in mij had. Um, dat was niet een evident proces om door te gaan. Um, ik wist eigenlijk in het begin niet dat hoogsensitiviteit eigenlijk zelf bestond. Um, maar ik ga bij het begin gewoon beginnen, hè. Um, het is zo dat de lagere school en het middelbaar voor mij echt wel heel, heel, moeilijke, ja, heel moeilijke periodes waren eigenlijk voor mij. Waarin ik heel hard struggelde met bepaalde angsten, met bepaalde uh, niet helpende gedachten. Um, ik had heel vaak het gevoel dat ik dingen moest doen. Zo Het moeten werkt eigenlijk absoluut niet goed voor mij. En als je natuurlijk naar school gaat, hè, je kunt dat misschien nog... Herinneren van vroeger? Ik weet het niet. Um, je bent verplicht om op een bepaald uur ergens naartoe te moeten gaan. Je bent verplicht om op een be naar een bepaalde uitstap te gaan, naar een bepaalde reis. Of allee, ik zeg maar iets. Je bent verplicht om op bepaalde uren pauzes te nemen om te lunchen. Om met bepaalde mensen in de klas te zitten. Zo, het heel veel moeten, dat ging mij niet goed af. Uh, sommige dingen waren voor mij ook um, onvoorspelbaar, wat ik ook wel heel moeilijk vond in die zin. Dat ik altijd heel hard heb moeten studeren, heel hard heb moeten werken voor punten, voor goede punten, rapporten te krijgen. Maar het heel harde werken ging niet altijd gerelateerd met een, een supergoed rapport. Hè. Dus ik heb heel hard mijn best moeten doen. Um, dus dat was niet altijd heel... Uh, ja, duidelijk of zeker? Ik had niet altijd die zekerheid dat ik eigenlijk graag had gewild. Nu, ik, ik voelde ook heel veel. Hè. Ik voelde, ik werd regelmatig overprikkeld. Nu weet ik dat dat overprikkeling was. Vroeger wist ik dat helemaal niet. Maar het was zelfs zo op een gegeven moment dat ik ja, heel vaak buikpijn had op jongere leeftijd. In het lager middelbaar. Heel vaak daarvoor naar de dokter heb moeten gaan. Van kijk, wat is dat hier juist ik heb heel vaak het gevoel gehad van dat er iets met mij scheelde, dat er iets verkeerds was, dat er iets lichamelijk niet oké okay was. En zo heb ik dan ook verschillende onderzoeken moeten onderdoen. Hè? Bij, bij specialisten naar het ziekenhuis geweest om, om bepaalde... Ja, ze hebben gekeken ook in mijn maag, wat is dat juist? En altijd kwam ik eigenlijk op hetzelfde antwoord. Namelijk, Céline, er is absoluut niets verkeerds met u. Um, ja, je hebt gewoon last van stress. En... Op een gegeven moment ik kon ik dat gewoon niet meer aanhoren. Van, ja, het ligt gewoon aan stress, terwijl, terwijl ik eigenlijk diep van binnen wist van dat kan toch niet. Ja oké, okay, als je overprikkeld bent, zijde natuurlijk onder stress. Maar ik begreep niet van waar dat juist kwam, die stress. Hè? Want ja... Je zit gewoon in een lagere school, je zit gewoon in het middelbaar. Ja, de, de grootste struggle of de grootste worry dat je dan hebt is van heb ik ik wel vrienden genoeg en ga ik slagen op het einde van het jaar. Allee, dat is nu niet de grootste. Um, dus ik, ik kon het niet zo goed plaatsen van waar dat allemaal kwam. Um, totdat ik eigenlijk naar het hoger onderwijs gegaan uh, ben. Ik ben naar de hogeschool geweest, ik, heb ook, uh, ik ben ook naar de universiteit geweest. En daar ging dat eigenlijk veel, veel gemakkelijker. En is dat eigenlijk een beetje weggegaan, mijn klachten of mijn spanningsklachten, bijna automatisch. En als ik er nu over terug op nadenk, dan denk ik, ja, heel logisch. Want daar heb je ook veel meer vrijheid. Je kunt ook zelf bepalen of je wel of niet naar een les gaat, op basis van hoe dat je, je voelt. Ik wil natuurlijk zeggen, stay in class natuurlijk. Maar um, ik was een heel perfectionistische student en soms ging ik daar een beetje over. Dus om, om echt wel, ik kon op die manier veel beter mijn grenzen bewaken. Ik kon veel beter ingaan op hetgeen wat ik nodig had. Dus ik voelde echt wel een verbetering, een verschil in de hogere en in, aan de universiteit door die vrijheid dat ik kreeg. Nu, ik heb mij altijd, uh, de psychologie heeft mij eigenlijk altijd al geïnteresseerd, hè? de psyche van de mens. Dus ik wist eigenlijk van heel jonge leeftijd al, eigenlijk al van op, ja, eerste middelbare al, dat ik uh, iets met psychologie wou doen. Uh, het voelde bijna natuurlijk aan voor mij. Er kwamen automatisch vriendinnen. Um, ja, kwamen eigenlijk naar mij toe en vroegen van Celine, kijk, ik zit maar iets hoe kan ik daarmee omgaan. Uh, dus dat, dat, ik, ik trok dat automatisch een beetje aan die gesprekken. En ik vond dat ook helemaal niet erg. Ik kreeg, en ik kreeg ook heel veel voldoening als ik het gevoel heb van ah, ik heb iemand kunnen helpen. Dus dat was heel fijn. Dus ja, psychologie was voor mij echt een no-brainer om daarvoor te kiezen. Dat heb ik ook aan de hogeschool gestudeerd en aan de universiteit. Zo heb ik eigenlijk mij verder verdiept in klinische psychologie en dan uiteindelijk ook extra opleidingen gedaan euh, allez, binnen hoogsensitiviteit. Um, ik heb ook een opleiding gedaan rond burn-out enzovoort. Maar ik heb dus heel veel, heel veel ja, verschillende studies en opleidingen gevolgd. Um, ik ben iemand die heel graag bijleert. Iemand die, waarbij dat, dat eigenlijk nooit genoeg is. Ik vind dat gewoon zo interessant en zo geweldig. Uh, ik lees ook super graag, dus het is voor mij allemaal bijna geen moeite om dat erbij te pakken. Um, nu, na mijn studies ben ik eigenlijk gaan werken in een psychiatrisch ziekenhuis. Uh, en daar heb ik eigenlijk heel heel veel bij geleerd. Uh, en tegelijk was dit een van de grootste uitdagingen die ik eigenlijk in mijn leven al gehad heb. Um, in die zin dat het mij uitdaagde op verschillende vlakken. Je bent bezig met mensen. Dat was op een afdeling van verslavingszorg en persoonlijkheidsproblematiek niet de evidentste doelgroep. Um, en op een gegeven moment, ik, ik heb daar heel veel skills in ontwikkeld. Ik heb heel veel, heel veel dingen bijgeleerd. Maar op een gegeven moment voelde ik van dit is niet hetgeen waar dat ik verder in wil gaan of verder in wil groeien. En dat wist ik ook pas, omdat ik steeds meer stilstond bij... Kijk, ik ben hoogsensitief. Of, ik, ja, ik heb dat trouwens niet helemaal zelf ontdekt, hè. dat ben ik trouwens vergeten te zeggen. Maar uh, tijdens um, de studies enzovoort, ik, ben, ik, allee, ik geloof dat iedereen eigenlijk naar een psycholoog moet gaan... Um, ik vind dat dat een mega waarde is in je leven. Dus als je de kans hebt om eens te gaan, doe dat. <laughs> dus ik ben zelf ook... Um, ik noem dat dan mentaal onderhoud. Hè. En ik was op mentaal onderhoud bij mijn psycholoog. En ik, ik was eigenlijk aan het vertellen van hoe lastig dat ik het had op mijn werk hè, in het ziekenhuis. En, en goh, alles kwam heel hard op mij af enzovoort. En, en ik vond het moeilijk om de verschillende ballen in de lucht te houden... Om mijn energie af te schermen, want ik voelde zoveel en ik, ik kreeg daar heel, heel, heel veel stress. Dat was ook een, een open kantoorruimte, zeg maar. Um, een open afdeling, dus je ziet alles, je hoort alles, je ziet iedereen werken. Allee, het was niet ideaal voor mij. En ik had eigenlijk alles, alles al geprobeerd, binnen mijn mogelijkheden, om dat haalbaar voor mij te maken. En uiteindelijk zei die psycholoog bij mij, tegen mij van, ja, dat is toch logisch dat je het moeilijk vindt. Ik zeg, ah ja, vertel. Ah ja, want je bent hoogsensitief. En toen is dat woord eigenlijk voor de eerste keer is dat gevallen. Ongelooflijk toch, vind ik. Want ik heb psychologische studies gedaan en nooit is dat woord in mijn boeken terechtgekomen. Ik vind dat eigenlijk heel erg. Maar oké, okay, ik ben heel dankbaar voor dat gesprek met die psycholoog. Anders, had ik het, ja, anders was mijn zoektocht eigenlijk nog heel lang, hè, denk ik. Dus en dan heb ik mij eigenlijk heel hard ook nog... Allez, Um, heb ik me heel hard gefocust op, die, op dat onderwerp, op dat thema. Heb ik inderdaad dan al die opleidingen gevolgd enzovoort. En ik ben vooral trouw gebleven naar mijn eigen gevoel. En zo heb ik dan mijn job eigenlijk stopgezet. Uh, het maakte mij niet meer gelukkig. Ik voelde diep van binnen van dit is niet iets voor mij. Dit is niet mijn doelgroep. Dit is niet het soort werk werkplek waar dat ik gelukkig van word. En ik voel vooral dat ik niet iemand ben om in loondienst te gaan. En ja, dan vind ik dat je naar dat gevoel mocht luisteren. Want wat maakt het anders uit? Hè? Dan, dan blijft je zo in datzelfde potje zitten en daar word je ook niet gelukkig van. Dus ik heb gesprongen. Trust me, ik heb daar maanden over gedaan om die beslissing te nemen, maar ik heb het wel gedaan. Ik ben daar heel, heel trots op. Dat is een van de beste beslissingen die ik gemaakt heb. En tegelijk ben ik ook dankbaar dat ik het gehad heb, hè? want ik heb daar heel veel geleerd. maar ook dankbaar dat ik dat hoofdstuk kan afronden. En zo heb ik eigenlijk beslist om te starten met Coached by Celine. En Coached by Celine is eigenlijk euh, begonnen toen ik nog fulltime werkte in het ziekenhuis. Ik had iets nodig om mij te kunnen optrekken. En ik, ik wou zelf mijn regels bepalen, ik wou zelf um, zien met wie dat kon samenwerken, ik wou zelf mijn coachingsbedrijf opstarten, ik wou zelfstandiger worden. Dus ik, hield mij, ik trok mij daaraan op eigenlijk. Hè. Dus na de, de fulltime werkuren deed ik dan die coaching eigenlijk daarnaast. Dat was eigenlijk echt wel zot. Um, en nu, ja, Coach by Celine bestaat gelukkig nog steeds. Uh, ik doe dit ongeveer, bijna twee jaar zal dat zijn, uh, op dit moment is dit een bijberoep dat ik het doe. Uh, ik ben dus gestopt in het ziekenhuis en ik heb dus coach bij Celine verder gedaan. In combinatie doe ik dit nu met het werken in een boekenwinkel. En je denkt misschien: hè, boekenwinkel? <laughs> dat snap ik helemaal. Dat is helemaal iets anders. Hè? Maar waarom heb ik daarvoor gekozen? Omdat, ja, één, financieel. Hè? Uh, voelde ik dat ik het nog niet helemaal kon trekken met mijn coaching alleen. Ik ben daar heel realistisch in. En ten tweede, ik, had ook, ik, ik kon geen extra job erbij pakken dat ook nog een keer mentaal uh, zwaar was. Hè. Um, het ziekenhuis had heel veel van mij gevraagd. En ik had daarna eigenlijk echt wel iets nodig dat mij mentale rust gaf. En boeken, dat is nu echt volledig mijn element eigenlijk. Ik lees supergraag. Um, ik lees heel veel non-fictieboeken... En als ik fictieboeken lees, dan is dat vooral fantasy... En zo van die ja, werelden die eigenlijk absoluut niet bestaan. Harry Potter, dus de max. Uh, ik ben een mega dikke fan. Uh, misschien jij ook. Um, maar dus... Ja, ik ben nu heel mee aan mijn draad kwijt, hè? Van Harry Potter. <laughs> Even denken, waar zat ik? Ja. Dus, ja. Mijn coaching. Dus, coach Baseline bestaat nog steeds, gelukkig... Maar dit doe ik dus in combinatie met die boeken. Daar zat ik inderdaad, mijn boekenwinkel. De boekenwinkel dat doe ik drie dagen in de week en de rest doe ik dan coaching. En op dit moment lukt het evenwicht nog steeds. Maar natuurlijk heb ik enorm enorm veel ambitie om fulltime coaching te gaan doen. Dus dat zit in de pipeline voor in de toekomst. Nu, ik ben heel blij... want nu ben ik eigenlijk een beetje aan het afronden. <laughs> dit is mijn eerste aflevering, dus ik ben een beetje aan het zoeken hoe dat ik dat moet doen. Maar ik ben sinds heel blij dat je tot het einde geluisterd hebt. Ik ben heel dankbaar. Ik weet dat ik dit ook niet voor niets doe natuurlijk. In die zin dat ik enorm gemotiveerd en geïnspireerd geraak door jou. Door uw input. Daarvoor doe ik het. Ik doe, ik doe het voor u. Um, dus ik zou u heel dankbaar zijn. Ik zou het enorm appreciëren. Moest jij ook iets laten weten van... Kijk, dit vind ik leuk. Subscribe naar mijn podcast ook. Want blijkbaar kunnen daardoor... Um ja, is, de, is dit goed voor de podcast ook. Um, als je daar even een rating op kunt geven. En ook even uh, iets kunt zeggen dat je, dat je tof vindt. Dat apprecieer ik enorm, enorm. Dus bij deze, je kunt eigenlijk al naar de volgende afleveringen gaan. Ik heb er eigenlijk al een paar op voorhand opgenomen. Dus uh, hier stop het niet. Dus hopelijk zie ik je. Of uh, hopelijk luister je verder. Want ik zie jou niet. Hopelijk luister je verder naar de nieuwe afleveringen. Tot later. dag.